0: Liberal mobiliza a sociedade em um debate sobre reciclagem. Olá, muito bem-vindo ao podcast Liberal Mobiliza, um projeto do Grupo Liberal para debater sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos da Grande Belém. Nesse podcast, vamos falar sobre a reciclagem dos resíduos do açaí. Você vai acompanhar um bate-papo com a estudante Franciele Barbosa e também com a professora dela, a Daniele Pereira. A Franciele, com o apoio e incentivo da professora, desenvolveu um projeto de reaproveitamento aproveitamento do caroço do açaí para a produção de tijolo. Acompanhe esse bate-papo. Beber açaí não é novidade para os paraenses. Agora, utilizar o caroço do açaí para reciclagem e a partir desse caroço, produzir tijolo, isso é uma inovação. E quem teve essa grande sacada, essa grande ideia, foi uma estudante paraense do município de Mojú, a Franciele Barbosa. Olá, Franciele, tudo bem com você? Tudo bem, olá. Franciele, conta para a gente como surgiu essa ideia. No
1: ano de 2017, eu estava conversando com alguns professores da minha escola, a Escola Inicina Pereira Maia. Estava se aproximando a Feira de tempo, e eu gostaria de apresentar um projeto e a gente estava discutindo os problemas sociais e ambientais da minha cidade. E o que me chamou a atenção foi o comentário de um professor que ele dizia que sentia um cheiro muito forte de resíduo é, na sua residência, nas horas mais quentes do dia, principalmente. E outros professores começaram a falar que eles sentiam também a mesma coisa. E o que chamou a atenção foi que era o mesmo bairro. Então eu fiquei curiosa para saber o que estava acontecendo. Os mesmos professores diziam que existiam muitas rachaduras no chão e nas paredes. Então eu fui até o bairro onde eles moravam, que é o bairro da Pedreira, e eu acabei descobrindo que aquele bairro foi construído em cima das vasas do Iguerapé, Sucupira, que é o Iguerapé que corta a cidade de Moju, e foi aterrado com enormes quantidades de lixo. e Então o cheiro que eles estavam sentindo provavelmente era do da decomposição desses materiais orgânicos, então ele sentia o cheiro dessa da composição e o chão e as paredes que estavam rachados, rachando era por conta da instabilidade que esses terrenos acabavam ficando, porque o material se decompunha, então o terreno ficava instável. E aí uh, eu me perguntei se isso acontecia em outros lugares de Moju ou só era ou se era apenas naquele bairro e fui fiz um questionário junto com a professora Daniele, onde eu apliquei em 10 bairros da cidade de Moju, para saber se as pessoas enfrentavam os mesmos problemas relatados naquele bairro, ou se era só lá, para saber se as pessoas sabiam com que tipo de material era aterrado os seus bairros e seus residentes. E aí eu acabei descobrindo que 65% da população utilizava essa metodologia de é, nivelamento de terreno para construir suas residências, tipo, no algo cultural. E as pessoas faziam sem qualquer cuidado. Elas pegavam todos os tipos de lixo, resíduos, entulho é, gerado pela cidade e jogavam ali, nos terrenos, por conta do sol, que era muito encharcado. Tinha necessidade de fazer o nivelamento daquele terreno para poder construir as casas. Só que as pessoas não tinham condições de comprar materiais caros. O barro, a argila, né, para poder nivelar esse terreno. Então, elas costumavam usar essa metodologia, porque era barata, ela não pagaria por esse material. Acho que um dos relatos mais impactantes foi foi de uma senhora de 75 anos que morava já há muitos anos em um bairro da cidade de Moju E ela disse que antes tinha muita terra lá onde ela morava. Quando ela chegou lá as pessoas retiraram o barro, retiraram a pizarra daquele bairro para poder aterrar o centro da cidade. E aí ficou um buraco, ela basicamente morava no buraco. E aí o dono de um terreno, alguém que tinha melhores condições de vida, ele pegou e começou a direcionar o lixo para aquele buraco. Começou a aterrar com várias quantidades de lixo e ela contava para nós, na entrevista, que ela ficou muito feliz disso que está acontecendo, porque agora ela não vai não iria morar num buraco. Agora ela ia morar num lugar firme, ela não ia morar num lugar que estava, num lugar que teria um buraco no meio do terreno. Ela estava feliz, celebrando algo que, no futuro não tão distante, ia vir causar danos. E ia causar danos para ela. Nossa. Não para... Não para é, quem aplicou essa metodologia, as pessoas que tinham mais condução. E aí eu, me, aí eu me perguntei: que material de baixo custo, que material desses que eles já utilizavam para fazer esse nivelamento, eu poderia tratar, beneficiar de alguma forma e transformar ele é, num, numa possibilidade melhor para fazer o nivelamento desses terrenos? Foi assim que surgiu. Não surgiu logo como tijolo de sair, surgiu apenas como nivelamento de terreno. E aí, que vários materiais eram desperdiçados, como o Moju ele produ... ele tem muita produção de madeira, identifiquei a madeira, como os restos da, da macenaria e das terrarias como um grande problema ambiental, e também o caroço açaí. E acabei utilizando o caroço açaí, porque eu comecei a pesquisar sobre materiais compósitos e sobre uso de cinzas e uso de carvão na na construção civil, e eu vi que era uma possibilidade que já havia muitos estudos sobre. Então, resolvi usar o de cessai carbonizado. E resolvi utilizar a argila porque ela era muito maleável e parecia... tinha propriedades que a gente chama de propriedades ligantes. Ela é muito maleável, ela se adapta a qualquer... Ela é, ela é compactada facilmente. É, então, a gente resolveu misturar com a argila. Inicialmente, a gente não fez nenhum teste nem nenhum teste de de caracterização no carvão ou na argila. A gente, a, eu te, apenas é, carbonizei numa, numa churrasqueira de quintal mesmo, depois eu triturei no liquidificador e misturei com a argila. Quando a gente começou a misturar, conseguimos observar que o material quanto mais eu misturava o carvão no que eu saí, ele, mais, ele aparentava ficar mais resistente na mistura, estava mais é, ele secava com maior facilidade. E aí, é, eu ganhei, eu participei da feira de ciências municipal e ganhei a credencial para participar da Fubrar, Que E é a feira brasileira de ciências e engenharia. Quando eu ganhei essa credencial, ah, tinha apenas a ideia de fazer o nivelamento de terrenos, não tinha, não, nós é, fizemos a mistura a gente que era resistente, mas a gente não tinha total sentido de que aquilo era mesmo possível. Foi só entrando em contato com Mestres e doutores da Engenharia Civil, da Engenharia de Materiais, é, que a gente teve realmente é, bibliografia boa, específica para demonstrar que aquilo era realmente real. E também uma língua de raciocínio, uma direção de, de pesquisa
2: muito boa. Legal. E
0: Legal, Francieli. Então quer dizer que vocês criaram, mas não tinha noção do avanço desse projeto. Né? Em que momento vocês perceberam que isso poderia ser promissor, de que esse tijolo ele poderia render?
1: Olha, foi participando da pedaço mesmo. Primeira, a primeira semana, a gente, a primeira, os primeiros dois dias, a gente ficou meio assim, largados, digamos assim, porque todo tinha muitos projetos da pedaça, é uma feira que, que você olha, você vê de longe que tem muitos protótipos enormes, gigantescos e a gente não tinha nem os backers para colocar os materiais assim que fossem fechados. Não tínhamos nenhum, nenhum. A gente não sabia na verdade que a gente não podia expor dentro de um de algo aberto porque era matéria grande. Então a gente até pegou uns, uns vidros de, de suco e a gente tirou a, a etiqueta e colocou os caroços e argila toda lá dentro. Então não era algo que era chamativo, mas depois que veio a primeira pessoa para assistir a apresentação, começou a vir assim, eu fiquei rouca. De tanto que eu falei, de tanta gente que apareceu, de tanta gente que me entrevistar, de tanto avaliador que veio é, querer conhecer mais o projeto, fazer um filme lá, ficava lotado. E aí eu acho que o momento que a gente... Caiu a ficha, que olha, isso é realmente possível, foi quando, por coincidência, um... Primo da professora Daniele, da minha orientadora, que estava em São Paulo, é estudante, é estudante de doutorado na época de, de engenharia de produção, chegou para a gente e falou do processo esposolânico e deu uma referência do Falcão Bauer, dizendo que tudo o que a gente estava falando lá, que poderia ser possível, tinha sido comprovado através do estudo do Falcão do Bauer sobre. É, concretos e sobre resíduos, resíduos materiais compósitos. E aí, quando ele falou isso, ele começou a explicar o que era, o que não era, como é que acontecia, como não acontecia, que poderia ser uma possibilidade do nosso material. E aí, naquele momento, a gente falou, realmente, dá certo. Pode dar Nossa, certo.
0: legal mesmo. Ah. E aí, quantos prêmios você já ganhou com esse projeto? Já deu para conhecer vários países mostrando essa ideia?
1: Olha mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Nossa. Eu Só em uma edição da pedaço eu ganhei 10 premiações de uma vez. E foram, foram três internacionais e uma indicação para um prêmio internacional que era assim você só escrevia, tinha que ser em inglês, né? Pela pela sua alto e aí era, era, eram três pa, três pré, premiações só de 500 dólares, e eram só 18 projetos do mundo inteiro que se inscreviam. E um dos três colocados foi o no nosso projeto. E depois disso eu passei, participei de outras feiras e ganhei, acumulei premiações tanto em feiras como em outros lugares. Eu participei de vários congressos, de várias, é, várias feiras em vários lugares do país. Para o exterior eu só fui uma vez. Eu fui para os Estados Unidos. Eu conheci através de uma premiação que eu ganhei, eh, o prêmio Nagavela de Inovação. Ele me deu a passagem, hospedagem e alimentação para eu participar do International Innovation Experience, que foi nos laboratórios do no de Lab, que é um dos maiores maiores laboratórios do MIT e Harvard e Olin College. A gente trabalhou nos três laboratórios. E a gente desenvolveu, fui convidada para mostrar um pouco do meu projeto nesse laboratório e participar dessa, dessa imersão. Eu era a única aluna de escola pública, é, eu ganhei a participação e normalmente esse, esse programa ele é pago e aí os outros alunos que foram comigo do Brasil, todos eram de escolas muito ricas, de, eram de uma escola muito rica em São Paulo e eles pagaram para participar.
0: Parabéns. Orgulhosa de você, uma paraense de Moju participando desses projetos internacionais, né?
1: Sim, com certeza. Eu participei, de assim, da Wired Festival e da Rio2C, que são, acho que, um dos maiores eventos de inovação, neurociência da América Latina. Foram foram muito impactantes para mim. Eu já participei de dois anos seguidos como palestrante oficial do evento da ONU Mulheres para Meninas na Ciência. Tá muito
0: legal. Agora eu pergunto para você, como é que está hoje o projeto? Tem patente? Essa produção de tijolo, ela está ainda na, na teoria, está na prática, já está sendo vendida? Como é que está essa situação?
1: Bem, atualmente, a gente está com uma parceria muito forte com a USP. Antes de toda essa loucura, dessa pandemia acontecer, os alunos da USP, é, 12 alunos, sendo que eram acho que oito são bolsistas pela USP, a gente prestou um edital ano passado, conseguimos passar, é, mesmo tendo um projeto que não era da USP, mas foi totalmente abraçado pela USP, e eles deram um bom investimento para que os jovens viessem para cá, fazer uma extensão. E eles passaram um mês em Mojô estudando as técnicas de construção daqui, mapeando a cidade, colhendo o máximo de informações para poder criar protótipos e criar ideias para solucionar. O problema em questão, com todo o conhecimento da, da engenharia e da arquitetura, mas olhando sempre para o que a população quer. Porque eles poderiam muito bem de ir lá pegar as informações que eu tenho do, do material que eu já tinha e só moldar algo e passar nos programas da USP e pronto, e não acontecer nada impactante realmente aqui na cidade de Moju, mas não, eles resolveram vir até aqui para construir algo junto com a população, tanto que a parceria é tanto com a USP quanto com a UEPA. Foram oito alunos da UEPA que participaram, sendo três bolsistas desse, dessa imersão e mais alunos do Clube de Ciências de Moju, que minha professora coordenadora do Clube de Ciências de Moju, eu trabalho voluntariamente no Clube de Ciências e ele apoiou. É, com alguns alunos do ensino fundamental e médio. Sobre a patente, a gente fez o depósito de patente já, os trâmites legais, a gente fez os testes necessários, concluiu o texto e já, já terminamos, em, ah, já enviamos é, o texto finalizado. Atualmente, a gente está fechando... É o edital que a gente prestou, né? a gente está prestando contas, fazendo uma produção textual incrível com todos os alunos. Cada aluno fez um, uma produção sobre um eixo diferente de, da pesquisa, que a gente dividiu em vários eixos e fomos entregar o relatório final agora em setembro. Estamos agora prestando para um próximo edital para poder finalizar algumas coisas que não deu para a gente finalizar por conta da pandemia. A gente tinha organizado que a gente ia fazer muitos testes, outros testes, mas... É, publicação de livretos educativos, site, Porque a gente tem muita imagem, a gente tem muita informação boa e interessante legal que, às vezes, as, as pessoas daqui mesmo do Pará não têm conhecimento da grandiosidade dos problemas, da grandiosidade da diversidade. Entendo. E a gente está querendo mostrar isso. Então, esse, esse próximo edital vai ser focado para a gente finalizar as coisas que a gente iniciou agora. Certo. Assim, até o mapeamento de moju, a gente conseguiu fazer totalmente, que não tinha ele atualizado através dessa pesquisa. Então, certo. a gente tem um CDzinho.
0: E para ficar bem claro, hoje, atualmente, é, então, a produção do tijolo do açaí ainda está em fase de laboratório, é isso?
1: A gente já produziu alguns alguns protótipos, mas ainda está na fase laboratorial. A gente é, fez, vai fazer, já vai terminar de fazer alguns testes, a gente já fez vários testes empíricos e também outros testes com misturas diferentes, a gente fez o que a gente chamou de palafita do século XXI, que é uma estrutura de madeira, e ao invés de utilizar é, só argila, a gente utiliza argila incorporada ao coração do açaí para fazer um, uma parede mais resistente. E, e a gente fez o protótipo de uma casa inteira, assim toda montada, encaixada e desenhada, a partir, usando o meu material como matéria-prima para a construção dela. Então, são, outras, são outros é, desdobramentos da pesquisa, porque antes era o primeiro nivelamento de terreno, depois passou para o tijolo, agora é o material constitutivo que pode ser moldado e... e e utilizada de diversas formas.
0: Entendi. Franciele, e atualmente você está estudando ainda ensino médio? Qual é a série que você está fazendo? E quais são os seus planos para o futuro?
1: Olha, eu terminei o ensino médio ano passado. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Irlanda. Só por conta da pandemia, eu acabei não indo. Então, eu estou esperando isso tudo passar um pouco para poder ir para lá. Eu estou estudando em casa para fazer o application, porque eu quero estudar no MIT. Então, eu preciso... De... Estudar bastante para poder passar por, por todos os processos de aplicação para estudar no exterior. Eu estou sendo ajudada pela Fundação Estudar, que é uma fundação que ajuda alunos que querem estudar no exterior, tanto alunos de graduação como de pós-graduação. É, então, recomendo a vocês que, quem puder, é uma oportunidade muito, muito legal, porque eles oferecem cursos. Aí, eu estou me preparando para fazer o application, eu estou fazendo uma mentoria para isso. E também estou estudando para fazer os vestibulares brasileiros, como a Fuvest e o ENEM. Quero seguir na, na carreira de engenharia. Estou trabalhando como voluntária no Clube de Ciências de Moju. É, a gente está tá voltando aos trabalhos depois de um, tempo, de um tempo, assim... Não que a gente tivesse parado, mas legalizando as coisas do Clube de Ciências. É, a gente conseguiu, através do projeto, comprar uma, uma nova casa, porque antigamente... Até pouco tempo atrás, o clube de ciências funcionava numa sala 3x4 na Escola Inestina. Durante 25 anos, 27 anos, ele ele, ele funcionou dessa forma, atendendo mais de 200 escolas no município. Então, uhum. acho que a maior uma grande vitória que a gente conseguiu foi comprar um terreno, é, acho que 30x40, bem localizado, com uma casa boa. Claro, precisa de reformas e a gente vai lutar para conseguir financiamento para fazer reforma na, 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 na casa, mas é um passo dado muito grande. E fora que ele conseguiu várias, várias é, é, parcerias, como, por exemplo, o Arquivo, que é uma empresa de um paraense, o Wilton Menezes, e eles ajudam projetos é uma empresa de, uma startup de data social, eles, que eles, eles ajudaram muito no projeto, no início do projeto, quando a gente precisava de dinheiro para fazer o teste, a gente precisava pagar dívida, a gente precisava eu precisava ir para os Estados Unidos, não tinha condições, porque eles me deram passagem, peda de alimentação, mas o visto e o passaporte não, uhum. não, me, não me deram. Então eu nem sabia como que tirava. Então eles deram a mentoria para tudo, para gente, botaram a gente em mídias sociais que Teve essa repercussão toda potenciou lá. Eles botam as redes sociais para funcionarem e vão fazendo ligações de pessoas diferentes com objetivos parecidos para poder é, fazerem, fazerem a diferença na, nesse mundo, nesse Parazão aqui que a gente vive. Legal. São Que iniciativas do Pará que eles apoiam.
0: Algum recado que você gostaria de deixar para esses estudantes? É um incentivo aos estudos, né? Pesquisa.
1: Nunca desista do Sessones. Faça um caderno do sonhos, Visualize aquilo que você quer. Ponha os seus objetivos bem claros na sua frente. Eu sei que é difícil, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é um momento atípico, um momento que, de pandemia, que eu acho que eu nunca imaginei que eu fosse viver um momento como nas minhas séries de ficção científica e filmes que eu amo assistir. Eu nunca pensei que eu fosse viver algo assim. Tanto que foi muito difícil. Eu tinha planejado muitas coisas. Era eu ter ido para a Irlanda em março, em abril, e não consegui. E aí aquilo foi desanimando um pouco. Mas a partir do momento que eu... Teve um momento que eu acordei e, e falei assim, não, eu não sou assim. Eu não sou a pessoa que, que fica se martirizando, pensando, pensando que Ai, agora não dá certo, agora não dá certo. Não, agora não dá certo, mas, mas a frente vai dar certo. Vai, a gente pode não voltar ao normal, mas as coisas é, a gente vai ter que se acostumar ao novo normal, é, coloque seus objetivos bem claros na sua frente sempre se lembre por que você está fazendo aquilo, é pela sua família é por você, é pelo seu grande você quer conhecer aquele país, vê o que é que você pode fazer, vai trabalhar como voluntário vai, vai fazer alguma coisa do tipo porque a única pessoa que realmente limita você, é você mesmo se você desistir não desista da, daquilo que realmente é o seu sonho, daquilo que você realmente ama e que você gosta de fazer. E é isso.
0: Legal. Obrigada pelo bate-papo e parabéns. Boa sorte aí, tá ok? Muito obrigada. Dando obrigada. continuidade à nossa entrevista, eu converso agora com a professora da Franciele Barbosa, a Daniele Pereira. Olá, Dani, tudo bem? Olá, tudo bem. Dani, você tem grande participação nesse projeto. Em que momento você percebeu que a Franciele poderia ser a pessoa é, em potencial para essa ideia de reciclagem do caroço de açaí e com isso produzir o tijolo?
2: É, eu conheço a Franciele desde quando ela era criança, é, não como professora dela, mas como além de professora de ensino médio, eu também sou coordenadora do clube de ciências de Moju, a gente faz um trabalho junto às escolas de iniciação científica e a gente ajuda os professores a fazer orientação de projetos com os alunos para depois eles irem apresentar na Feira de Ciências do município de Moju, que é a FEICIM, que é coordenada por mim. E Então, eu já conheci o potencial da Franciele, porque quando ela tinha oito anos, ela venceu o primeiro lugar na FEICIM, na modalidade do, do, da educação fundamental. Então, ela ganhou vários prêmios nas Feiras de Ciências municipal. Quando ela chegou no ensino médio, né, eu vi a possibilidade de estar orientando um projeto com ela eu incentivei muito para que ela retomasse esse trabalho no ensino médio, porque ela também estava passando por uma fase difícil da vida dela, né? Adolescência, é, aí tinha também tido umas perdas é, pessoais. E aí eu fui a pessoa assim que, né, falei, não, Fran, bora continua vamos fazer alguma coisa juntos você tem potencial porque ela sempre foi uma menina muito curiosa e aí diante de conversas com professores na própria escola que eu trabalho e que ela estudava né ela descobriu essa problemática E aí né é, foram duas pesquisas numa só porque foi uma pesquisa social no qual ela descobriu uma problemática e depois ela fez uma proposta para se solucionar essa problemática, que era a problemática dos solos, né? A fundação de casas na Amazônia, né? Porque a maioria do, dos locais aqui onde a gente mora, na Amazônia, as casas, elas são, elas são fundamentadas em base não tão é, é, resistente, né? Sim. pessoas utilizam lixo para fazer fundação das suas casas, então ela descobriu essa problemática e daí ela tentou, se fez a pergunta assim, acho que uma das, das perguntas maiores foi, será que esse mesmo material que eles utilizam, que não dá tanta resistência assim, mas será que dentre eles não tem algum que a gente possa se manipular, que a gente possa beneficiar de forma diferente e reaproveitar e ele mesmo servir para fazer algo mais resistente? É, aí foi que ela começou a querer usar o caroço do Açaí né por, por ver que a matéria-prima é abundante né hoje assim terminando uma outra fase da pesquisa a gente descobriu que é muita coisa né aqui Nossa. no nosso município é 40 aproximadamente 40 toneladas por dia de caroço de açaí imagina Nossa. que mu é um município né entre aspas assim menor do que outras grandes potências de municípios daqui do nosso estado do Pará. Então, de saber que Moju produz aproximadamente 40 toneladas de açaí por dia na safra do açaí, isso, para nós, é muita coisa. Então, quer dizer que tem matéria-prima para desenvolver qualquer outra coisa que você queira desenvolver com caroço de açaí. E
0: você, como professor o que falta para que mais alunos tenham ideias, como a da Francieli, que utiliza essa reciclagem para fazer tijolo de caroço de açaí? O que está faltando? Mais incentivo?
2: Eu acho que falta mais investimento na própria ciência em si, né? mais investimento para que o professor se sinta motivado de fazer o trabalho científico com os alunos na escola. Eu acho que, além de incentivo na ciência, incentivo para o professor, a liberação de carga horária para que o professor possa trabalhar projetos em sala de aula, porque só o tempo de carga horária é, com disciplina, ele já, ele já, é, ele já é complicado né, para você ensinar o aluno, um pouco tempo em sala de aula. Agora, imagina trabalhar um projeto de pesquisa que requer que você faça pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental. Então, é muito, é muito complicado. E o professor, às vezes, ele deixa de fazer esse tipo de trabalho porque o tempo não dá. Ele já tem também, às vezes, que trabalhar de manhã, de tarde e de noite para poder conseguir um salário melhor, né? para sustentar a sua família. Então eu acho que está precisando desse tipo de apoio e também apoio às instituições que trabalham com, com pesquisa científica, com a instituição que eu represento, que é o Clube de Ciência de Moju. Né? ele é uma ONG, então nós precisamos de mais apoio, porque a gente faz por si só um trabalho com escolas. Por exemplo, aqui em Moju, nós temos 210 escolas, contando zona urbana e zona rural, e a gente tenta o um máximo chegar em todas elas e realizar feiras de ciências escolares, realizar orientação a professores, formação de professor na, na área científica. A gente faz de tudo para conseguir dar palestra para alunos envolvendo a pesquisa científica e acompanhar as feiras escolares e a feira municipal. Então, se nós tivéssemos mais investimento com certeza, esse trabalho ele seria muito mais rico, a gente teria muito mais Francielles, muito mais outros alunos, porque Moju, por exemplo, a cidade onde, onde a gente vive, já teve outros destaques científicos de jovens, né? Nós tivemos o Jovem Cientista, que foi um prêmio é, do governo federal em 2013, o aluno Edvan, que foi da mesma escola da Francielle. Então, quer dizer assim, não foi o primeiro destaque, a Francielle, mas, quer dizer, ah, o fato da Francieli ser destacado também reforça que o nosso trabalho, ele é um trabalho excelente, ele é um trabalho muito bom. Ele só precisa de mais apoio.
0: E mais alguma informação que você gostaria de acrescentar?
2: Ah, eu, o que eu desejo, assim, que depois dessa pandemia, né, que as pessoas possam valorizar muito mais a ciência... É, eu sei que nem todos os jovens, nem todas as crianças vão, vão, vão ser cientistas, mas é, a ciência ela é importante para que a gente consiga solucionar os problemas do nosso dia a dia. Então, que as pessoas em si valorizem né, a, o cientista, valorizem a educação como algo que realmente pode transformar o mundo. É, é o que eu desejo nessa, nesse novo tempo que está vindo. Tá certo,
0: então, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui nesse podcast. Parabéns, primeiro, né, por esse grande apoio. Com certeza você foi peça fundamental nesse projeto. Parabéns e boa sorte aí. Eu também
2: agradeço a oportunidade que é, vocês consigam alcançar também muitas coisas boas para divulgar. Isso é muito importante
0: para a nossa sociedade. Nesse podcast, eu conversei com a estudante Franciele Barbosa, de apenas 18 anos de idade, e também com a professora Daniele Pereira. A Franciele, com o apoio e incentivo da professora, desenvolveu um projeto de reaproveitamento do caroço do açaí para a produção de tijolo.
2: Liberal mobiliza. Apoio. Guamá Tratamento de Resíduos. Realização Grupo Liberal.